0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo. Conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Hola, ¿cómo estás? Te saludo en episodio más Juan Rodríguez. Hoy tengo al otro lado a Nicolás Pinzón, desde Bogotá, Colombia. Conocí a Nicolás gracias a su podcast 13% Pasión por el Trabajo. Escuché algunos episodios y al instante me gustó mucho el formato en el que tanto Nicolás como su socio Andrés Acevedo cuentan historias de personas que encuentran la satisfacción por lo que hacen. Trabajo y carrera profesional es un tema interesantísimo y por eso quería charlar con Nicolás para saber entre otros temas por qué nos cuesta tanto ser felices en el trabajo. Lo primero, Nicolás, gracias por tu tiempo. Antes de nada, tengo que decir que me gustan mucho las historias que contáis en 13%. Enhorabuena por, por el formato, llevo ya enganchado unas cuantas semanas. Para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿quién es Nicolás Pinzón y qué le apasiona?
1: Siempre es la pregunta más dura, ¿no? De todas. Eh, Nicolás Pinzón es ahorita está trabajando en 13%, desde hace, desde hace un tiempo, que 13% es un podcast que llevaba más o menos cuatro años y medio al aire, eh, que empezó como un proyecto, un hobby, tal vez de fines de semana, de de una exploración un poco personal de Andrés, que es mi socio y mía, de entender qué es lo que pasa con el trabajo. ¿sí? Podemos poner esa pregunta de muchas formas. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Por qué la gente es miserable con los trabajos? ¿Por qué hay gente que sí le gusta el trabajo? con Esa serie de preguntas. Empezó como un hobby, con entrevistas normales, y poco a poco pues, fue creciendo el proyecto, y de un par de años para acá se volvió el proyecto principal. Eh, entonces, parte de lo que hago ahorita es eso, digamos, a apuntarle a entender esa pregunta ampliada de qué es el trabajo y qué le, por qué a uno le puede gustar o no el trabajo desde distintos ángulos, con distintas historias, con distintas reflexiones. Eso es una parte, eh, tal vez ahorita la principal, y todos esos temas alrededor de por qué trabajamos como trabajamos, por qué las culturas organizacionales son así, eh, son tal vez los que más me apasionan en general en este momento. Qué bueno. ¿Y por qué has dicho que, que llevabais
0: cuatro años, eh, Andrés y tú, haciendo el, el podcast? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto ser felices en el trabajo, en tu opinión? Porque... Yo creo que si miramos el trabajo, o al menos una, una carrera profesional, siempre lo vemos como una línea recta cuando la propia palabra carrera expresa ¿no? diferentes ritmos, entornos y, y momentos. Y a mí al menos no me gusta esa idea siempre de estar pensando en el presente, sino ir planificando pues, ese futuro. Sí. Me gusta dejarme llevar, y, pero por supuesto también me gusta pensar en el más allá, ¿no? en, en el futuro, qué hay, qué quiero hacer, dónde quiero estar. ¿Por qué crees desde tu perspectiva y experiencia que nos cuesta tanto ser felices en, en una posición?
1: Por supuesto, hay muchas razones y eso también hace que el tema sea interesante. Una de ellas es la mirada que uno tiene hacia el trabajo. Normalmente, ya casi por costumbre, por cultura, cuando se piensa en trabajar es como algo forzoso, ¿sí? como una especie de sacrificio extraño, que no se sé bien desde cuándo viene. No sé si viene desde la industrialización. Algunos autores dicen que es un poco eso, como eso cuando se empieza a industrializar y se vuelve un trabajo mucho más organizado, burocrático también pero en donde de pronto uno no se puede desplegar tanto como ser humano entonces al final terminamos viendo el trabajo simplemente como una transacción o un intercambio de tiempo a cambio de dinero no mucho más, cumplir unas horas y listo y cuando se tiene esa mirada para el trabajo que es una parte yo creo que no la más importante de la vida pero una representativa eh, donde una, uno invierte mucho tiempo pues normalmente se deriva en que si uno no tiene una, una visión más amplia del trabajo de lo que se hace, pues empieza, empieza a detestarlo en un punto u otro. Eh, y yo creo que eso es una parte, como esa visión personal. Después hay otras más complejas, o, o, o bueno, no más complejas, a las que tengo hoy menos respuestas, y es eh, las organizaciones, ¿no? cómo funcionan las organizaciones, las culturas burocráticas, las empresas, como se quiera llamar, eh, donde tienen algunos incentivos, donde tienen digamos, flexibilidades en los horarios todavía muy rígidas a, a veces, jefes o líderes con, con esquemas eh, a veces groseros, a veces un poco a la antigua, ¿no? un poco dictatoriales todavía, eh, culturas muy tóxicas entre compañeros. Entonces ahí hay otra... otra otro ángulo de por qué la gente no es feliz en el trabajo, diría yo. Sería en esos dos, ¿no? Como el personal y el organizacional, que cuando confluyen, cuando se sincronizan, pues dejan un resultado a veces perverso.
0: Claro, yo me lo, me lo había planteado, yo al menos sé que no estoy siendo feliz del todo si me desvío ¿no? de, de, de mi camino, no de lo que quiero conseguir como persona, mis valores, mis principios si encaja con, con la empresa también y si ese trabajo en parte se acerca a ello a lo que mm. yo quiero conseguir como como persona ¿tú crees que hay problemas en que entendamos porque lo, lo estábamos comentando en que entendamos el trabajo desde un pensamiento dicotómico eh, me pagan más perfecto pues eh, acepto o estoy como en un trabajo me pagan bien pues, eh, me quedo ¿no? yo sí. creo que para algunas personas sí que se resume en ese blanco y negro todo nada bueno
1: o malo en fin, que no existen sí. los grises sí yo estoy de acuerdo con eso creo que también en distintas etapas de la vida a uno le importan distintas cosas entonces por ejemplo hay una etapa donde importe tal vez el, el salario o el ingreso porque uno está ahorrando para comprarse una casa o porque va a tener una familia o porque va a hacer una maestría o un máster. Eso puede ser. Pero puede haber momentos que pueden ser sobre todo los primeros trabajos en donde importa más un buen equipo de trabajo, un buen eh, priorizar el aprendizaje, las probabilidades, opciones, oportunidades de crecimiento dentro de una empresa, eh, entonces, creo que por ahí se vuelve dicotómico. Si es simplemente pagan mal o no pagan mal, estoy feliz o no estoy feliz, eh, y uno no analiza como toda esa serie de variables distintas que pueden afectar en últimas el trabajo. Si uno no analiza eso eh, en las distintas etapas, se vuelve así, se vuelve dicotómico y, pro y probablemente ahí también hay un problema de las expectativas, ¿no? Okay. A veces eh, uno tiene la idea de que con el siguiente trabajo entonces tiene que cumplir todas las variables, tiene que ser el mejor trabajo en, en salario, el mejor trabajo en equipo, el mejor trabajo en aprendizaje, en flexibilidad horaria, en autonomía, en, de, en to, todas estas cosas en cultura organizacional y eso nunca va a pasar, nunca se van a cumplir todas de la misma manera exitosa, entonces por eso es, es mejor, pienso yo, priorizar si uno quiere un mejor jefe en algún momento, priorizar eso sabiendo que no va a tener otras cosas en algún momento Y e irlo cambiando así
0: totalmente no y que luego siempre está esa esa sensación personal que, que, que al final está llena de grises en el sentido de yo sé que pues, por ejemplo con este jefe con este líder me va a ir bien en el trabajo con esta cultura eh, voy a ser feliz que luego también está ese sí. esa sensación interna que te dice perfecto yo sé que aquí voy a ser más feliz y eso es yo lo veo desde una perspectiva muy gris. Al final no lo veo como un blanco negro, lo veo como muy gris porque al final depende mucho de la, de la, de la persona, de cómo seas y luego también al final de lo que quieras conseguir.
1: Mm. Sí, y, y también por eso es que no hay una fórmula única de éxito, digamos o de satisfacción en el trabajo, de felicidad en el trabajo. No hay una única fórmula porque al final todos tenemos distintos incentivos, distintas motivaciones, distintos gustos. Entonces, si todos apuntamos a el mejor jefe, entonces, si uno no tiene un buen jefe, en algún momento está fracasando, entre comillas. Y eso no es así. Uno, de pronto, puede crearse su rol dentro de una empresa a pesar de que no tenga un buen jefe. Y igual está aprendiendo una serie de cosas y, de pronto, está teniendo un buen ingreso y, después eventualmente, puede tener un buen jefe o, de pronto, uno se vuelve el buen jefe después. Entonces, por eso es que no hay... Me gusta como resaltar esa idea de no hay una una receta exacta para la felicidad, satisfacción en el trabajo.
0: Claro. Eh, lo comentábamos antes, junto con, con Andrés, llevas cuatro años en, en 13%. Eh, ¿Qué podemos aprender de esas personas que forman parte de ese 13% que siente satisfacción por el trabajo? ¿Qué características o contextos, hablando antes de pensamiento dicotómico, tienen esas personas que están dentro de ese 13%?
1: Nosotros, eh, vamos a modo anecdótico, cuando empezamos con 13%, teníamos una hipótesis, ¿sí? a la pregunta que, les, que, que, que te decía al principio, ¿qué hace que la gente sienta satisfacción en el trabajo?, nuestra hipótesis era que seguía su pasión, que tenía una pasión y la seguía o con coraje o seguía los sueños, rápidamente nos dimos cuenta que eso no era todo, que ahí no estaba, ahí no estaba una respuesta muy clara, que eso más que una causa, era una consecuencia entonces un primer factor que vimos en los entrevistados era justamente eso, que no era propiamente gente que hubiera seguido su pasión y seguido sus sueños de una forma menos obstinada o fija por el contrario, y eso nos hemos dado cuenta, son personas que han explorado distintas versiones de ellas mismas de distintas formas entonces por ejemplo pasa que, por ejemplo yo soy abogado y yo trabajé como abogado tres años. Ahí, me, ahí estaba explorando una versión mía. No estaba predestinándome a ser abogado por el resto de mi vida. Entonces pues, estaba explorando algo que me podía gustar o no gustar para lo que podía ser bueno o no, para lo que el mercado pudiera premiarme o no. Y me di cuenta que creo que era medianamente bueno, pero no me gustaba. Algo similar ha pasado con muchos entrevistados. No se, no se atan a una carrera profesional que estudiaron o a un primer trabajo que tuvieron no sea tan un título sino que saben por supuesto de una forma estratégica ir cambiando ir explorando versiones y lo bueno de la exploración es que uno va descartando y en el descarte hay avance cuando uno sigue avanzando y sigue descartando, pues se va enfocando mucho más claramente. Y cuando finalmente se enfoca, que uno del todo, yo creo que uno no se enfoca nunca del todo, uno no se ubica nunca del todo, pero cuando más o menos se enfoca, pues ahí empieza a entender el trabajo como algo mucho más que una transacción de tiempo a cambio de dinero. Y eso lo hemos visto en la gran parte de, de las personas que hemos entrevistado. Sí, a mí me gustó
0: mucho el episodio con, uh -huh. con Laura Restrepo sobre también pues, el, las actividades, cómo esas actividades se traen. Eh, curriculares le permiten a una persona como ser más productiva, ¿no? En, tanto en su vida profesional como, como en la personal, conocerse, tener aficiones. Yo en mi caso... Eh, he sido más feliz en un, en un trabajo cuanto más humano ha sido y mayor ha sido mi capacidad de renunciar a cosas. No, y no me, no me refiero, a, por ejemplo, a, a renunciar a derechos laborales o a un salario mayor, sino a ser consciente del tiempo que tengo o que tenemos en el trabajo, que el tiempo es limitado y que no puedo encargarme de todo. Al final, balancear y saber dónde poner intensidad, que suena fácil, pero luego es muy complicado. ¿Y dónde he sido mm. más infelices? Donde no he podido poner esa intensidad, donde no he podido tener ese tiempo, como bien comentaba eh, Laura en el en la charla, eh, poner ese tiempo también en actividades extracurriculares para conocerme mejor y saber qué me gusta o no me gusta. Porque yo puedo ir cambiando de trabajo a medida de, no sé, que voy avanzando en mi carrera. Pero si no tengo algo fuera del trabajo que también me dé esa pasión, quizá a lo mejor no pueda encontrar esa felicidad o ese resquicio para intentar ser feliz al menos.
1: Hmm. Yo, yo creo que ese es otro factor común en realidad, que en última son personas curiosas y las personas curiosas normalmente no se quedan solamente con un tema, normalmente tienen al menos dos o tres temas con los que son intensos eh, y no tienen que estar del todo alineados con el trabajo que hacen. Entonces, digamos, hay algún ejemplo de un consultor, de estrategia empresarial, pero que es eh, coleccionista de arte. Entonces son cosas muy distintas, pero con las cuales él se siente vivo con las dos. Y si no tuviera una, no tendría la otra, y si no tuviera la otra, no tendría la una. Entonces se complementan al final. Yo creo que al fin, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si es de todo el mundo, pero yo creo que una gran cantidad de personas que necesitamos otra base distinta al trabajo otra, otros gustos otros intereses otros espacios que nos muevan también
0: Hola un momento de pausa no te preocupes esto no es un anuncio sino un recordatorio grabar este podcast y publicar cada 15 días el boletín de Rodobo requiere de mucho tiempo y esfuerzo si te gusta este contenido lo mejor que puedes hacer es compartirlo en redes sociales o donde quieras toda ayuda es bienvenida y si por el contrario quieres aportar una donación tengo habilitada una página para que puedas invitarme a un café es en coffee.com barra rodobo. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sigamos con la conversación, que estaba muy interesante. Hablamos de, de propósito, de hecho, Víctor Frankl decía que el trabajo es una de las vías para darle eh, verdadero sentido a la vida, si recuerdo bien sí. la, la frase. Muchas empresas se olvidan de ese propósito y por ende de, de las personas que no saben para qué están haciendo las cosas. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, tener un propósito claro puede ayudar porque yo, por ejemplo, tengo tengo familiares que son médicos y eh, enfermeros, enfermeras que en época de pandemia simplemente pues, hacían el trabajo sin pensar más. Eh, ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo. Su propósito era ayudar en ese contexto como pudiesen y sacrificarse. Y yo creo que todo el, todo el mundo en ese sentido sí que sueña con con que su trabajo pues tenga un impacto positivo en la sociedad, a mí por ejemplo cuando hablábamos antes de eh, diseño organizacional, a mí me encanta el diseño organizacional y creo que puede cambiar compañías o también el diseño de servicios también creo que puede cambiar la forma en la que, en la que consumimos, o por ejemplo diseño también de, de espacios, ciudades y demás sé que es un largo camino pero en mi caso tener ese propósito de querer ir hacia allá ha hecho que vaya pasando a lo mejor de una parte más digital, poco a poco una parte más offline, por así decirlo, y al ah. tener un propósito claro Creo que soy más consciente de lo que me gusta, lo que no me gusta y por qué camino puedo tirar o no puedo, o no puedo tirar. No sé si en, en el caso de, de los entrevistados ayudaba a tener ese, ese propósito claro.
1: Ese es un tema que. al cual hemos Colombia sí hemos echado mucha cabeza. Eh, porque es un tema que se ha vuelto. es, es como hay, hay temas que pasan. pasa como que se vuelven de moda. Y pierden su fuerza. Entonces, eh, no sé, la sostenibilidad en las empresas. Todas las empresas hablan de sostenibilidad. Eh, el emprendimiento, ya todo el mundo se emprendedor y, y uno de ellos yo creo que es el propósito del trabajo. Entonces, yo he pensado varias cosas alrededor de eso. Yo creo que, por supuesto, tener un propósito claro ayuda a uno sentirse más cómodo en el trabajo. Pero también creo que no es muchas veces creo que no es necesariamente lo más importante tal vez es algo que genera muchas expectativas muy altas eh, y entonces se piensa como que toca tener un gran propósito en la cabeza y no sé qué y como acordarse de eso todos los días y yo no sé si eso en realidad pasa yo creo que le pasa a un grupo selecto de personas de pronto a Tijuana lo cual sería muy chévere, a mí no por ejemplo, yo nunca me acuerdo yo no sé si tengo un propósito muy claro probablemente lo puedo narrar sí, puedo encontrar una narrativa para ese propósito, pero no lo tengo muy claro y no me acuerdo de ese propósito eh, constantemente. Entonces yo creo que si hay como que darle un poco de matiz de hay que tener un propósito, yo en realidad creo que no hay que tener un propósito. Si uno, si uno se, se lo va creando y lo va construyendo poco a poco, me parece bueno, pero no del todo necesario. Sí me parecen necesarias algunas otras cosas que puede estar muy alineado con el propósito, pero de pronto es algo más como de actitud. Entonces, hay, hay anécdotas que a mí me gustan. Eh, por ejemplo, hay una de que había una construcción, de pronto la he leído, hay una construcción, y entonces hay tres personas. Entonces a uno le preguntan qué está haciendo, y él está diciendo, pues yo estoy aquí picando piedra. A la segunda le preguntan qué está haciendo, y dice, estoy poniendo una piedra encima de otra piedra. Y a la tercera le preguntan qué está haciendo, y dice, estoy construyendo una catedral. Entonces como esta visión que uno puede tener. Hay otra, otro caso que también lo contó hace poquito Andrés en una charla que vimos y me gustó. Y es que estaban preparando todo para el lanzamiento a la luna en Estados Unidos. Y entonces el, el presidente Kennedy fue a visitar a toda la gente, a hablar con todos. Y había uno por allá barriendo, limpiando. Y le pregunta a Kennedy, ¿usted qué está haciendo? Él pudo haber respondido, estoy barriendo y ya pero lo que respondió es, estoy acomodando todo para que salga lo mejor posible el lanzamiento a la luna. Sí, entonces es como de esa forma de que uno puede como imaginarse cosas con su trabajo, que no necesariamente es un gran propósito de cambiar algo, de transformar algo, pero de cambiar cositas. Y otra cosa que creo que me parece importante en el trabajo, más, más que el propósito, es eventualmente es, es como crónicamente emocionarse por las cosas. Sí, que es algo más egoísta, es algo más de unos, como pero al final yo creo que somos seres irracionales, más que racionales, que, que nos importa la emoción. ¿sí? La emoción pues, es el movimiento a las cosas. Entonces, si uno no se está emocionando por las cosas, por más de que tenga un gran propósito, de poco sirve, me parece poco sostenible. Yo a veces cuento la anécdota que a mí en, hace unos años... Me interesaban mucho los temas de educación, en de política pública en educación. Entonces yo, pude haber, yo vi ahí un gran propósito, la transformación de la educación pública para educar, bla, bla, bla. Pude haber enfocado ahí, pero las cositas que hice por, por ese, en, ese, en esos ambientes no me gustaron, no me emocionaban. Por más de que me importe y por más de que veía un propósito, pues no me emocionaban. Sí, lo primero yo sí siento que es una genuina emoción y después ahí se empieza a construir ya los resultados que eventualmente se puede construir en un propósito. Pero eso diría yo, eh, chévere un propósito, pero bajarle un poquito las expectativas. Tal vez no es lo más, lo inicial con lo que uno debería empezar. Totalmente
0: con más eh, sentirte entusiasmado por el día a día, más que un, lo que puedo llegar a conseguir. Porque lo que puedes llegar a conseguir sí. está como en una
1: visión más lejana, ¿no? De... Y sí, igual sabiendo que el día a día también tiene muchos vaivenes y también tiene muchas dificultades y uno no va a estar emocionado todos los días. Eh, por eso digo como emoción crónica, como que a veces tiene sus picos. Pero no, es que esté ahí, y a veces se eleva, a veces se baja, pero que esté ahí. Porque hay días malos, hay semanas difíciles, a veces hay que trabajar mucho más, pero que igualmente venga la emoción, ¿no? Como, como con las relaciones como con el amor, digo yo. Uno puede estar enamorado, pero no siempre está con picos de amor. Pero siempre está enamorado. Ojalá pase lo mismo con el trabajo.
0: Seguro que has escuchado esa frase de el trabajo nos hace más libres y yo creo que hoy en día no nos va tan mal en ese sentido porque, por un lado, si nos comparamos con, con sociedades antiguas, antes estábamos hablando del concepto de, de dónde empezó ese concepto de, de trabajo, las comodidades que nos han aportado las innovaciones tecnológicas en este sentido pues son, son mucho mayores. Y por otro, supuestamente no trabajamos tanto como grupos antiguos, ¿no? De cazadores o recolectores que sí que tienen que emplear pues, todo el día porque es básicamente para asegurar su, su supervivencia. ¿Crees que esa frase ya es como eh, errónea, el trabajo nos hace más libres, ¿no? O, o a lo mejor el truco está en una correcta adecuación entre medios y fines, como lo comentábamos antes, ¿no? Porque se nos ha hecho creer que nuestras necesidades son como infinitas y que por lo tanto pues, necesitamos más medios para... Satisfacerlas. Uh -huh. Entonces, quizá a lo mejor el
1: trabajo nos hace más libres. Puede ser que ya ahora mismo haya que uh -huh.
0: ¿no? reestructurarlo, no sé, esa clase. Yo,
1: yo, yo creo mucho que el ser humano vive de ficciones y de quimeras. Entonces, me parece lindo el ideal de pensar que el trabajo nos hace libres. Creo que deberíamos tenerlo en la cabeza. Por supuesto uno empieza a ver cómo, cómo se trabaja, la forma en la que todavía muchas empresas trabajan, entonces ahí se pone en cuestión si en verdad nos hace libres. Pero nuevamente, volviendo al, al principio de la conversación, siento que cuando uno piensa el trabajo así, la mirada cambia, la mirada cambia, porque uno está no solamente cumpliendo una serie de funciones, cumpliendo un cargo, sino que uno se está haciendo a cargo de de lo que hace y está desplegando una energía para lograr algo, para que se materialice algo en el mundo, para tener la esencia, la esencia del ser humano, dicen algunos filósofos, es, es manifestarse creativamente. Que manifestarse creativamente no es otra cosa que resolver un, un problema. Está algo en una situación A, hay un problema y uno la lleva a una situación B. Eso es manifestarse creativamente y el trabajo es una vía para lograr eso, entonces cuando uno logra como desplegar esa creatividad sí creo que hay libertad, sí creo que es la manifestación más esencial y ver el trabajo así, sé que esto es muy idealista, eh, pero ver el trabajo así es chévere y poco a poco irlo construyendo, ir haciendo ajustes para ojalá lograr sentir eso eventualmente.
0: Sí, quizá antiguamente también, eh, por otra parte, el trabajo definía ¿no? simbólicamente el papel que cada uno ocupaba en, en la sociedad. Yo ahora mismo creo que no, al menos desde mi perspectiva. Puede ser que sí, pero yo creo que cada vez menos el trabajo eh, escenifica ¿no? ese papel que simbólicamente ocupamos ¿no? en una escala en la sociedad.
1: Sí, no, no sé si te refieres bien a eso, pero sí siento que ahorita estamos entrando en una era del de la economía de la creatividad o del conocimiento que está pasando, dejando de ser tan industrial, tan mecánica y es, es más entonces una persona con un computador con un, cómo se llama, ustedes le dicen, ordenador en, en cualquier lado del mundo, con acceso a internet pues puede construir algo puede crear algo y, y eso es fascinante, eso abre muchas oportunidades y no hay que tener, ya no hay que ser el rey Enrique VIII con sus siervos, para tener estatus, ya no hay que tener mucho territorio, ya no hay que tener ahorita es el mundo de las ideas ya no importa el número de barcos, ya no importa el número de terreno, la cantidad de vacas que uno tiene o de las industrias que uno tiene ya son las ideas puestas en un ordenador y subidas a internet y eso pues es algo maravilloso
0: sí, incluso tener el mundo como oficina También podría el ser. mundo como oficina en, sí. ese, en ese caso eh, hablábamos antes de, de explorar y, y ser curioso para conseguir esa felicidad en el trabajo, a mí me gustó mucho sí. el, el episodio con Juliana Restrepo eh, si no recuerdo mal porque al final somos seres complejos y estamos hablando que explorar es, es lo cotidiano, tú dirías que explorar y la curiosidad tiene un papel muy
1: importante en, en esa felicidad mm. yo digo que 100% la verdad pero ahí tratamos de hacer una diferencia entre exploración y curiosidad, que, que se piensa como algo muy similar. Como yo lo veo, es uno tiene como ser humano procesos de exploración y explotación. Entonces uno explora como versiones de uno mismo, nuevamente como esa idea de versiones de uno mismo, se va enfocando y explota ese enfoque. Yo creo que eso pasa con las empresas y pasa con las personas en sus carreras profesionales. Entienden para qué sirven, para qué son buenas, cuáles son sus talentos, qué le pueden aportar al mundo. Se enfocan en eso y lo explotan. Suena muy fácil, obviamente es un proceso muy complejo, tal vez eterno, pero creo que eso es una parte como de exploración. Y es también la parte de curiosidad, que como yo lo veo es nutrir, nutrir ese enfoque de todas las formas posibles, meterle colores decíamos en ese episodio con Juliana, eh, amplificarlo, ¿sí? No simplemente, listo, soy muy bueno para eh, las finanzas en Excel para presentarlo en las juntas directivas de las empresas. Eso al final es muy pandito. Cuando uno le mete curiosidad a eso y empieza a entender más el mercado, cómo funciona, qué oportunidades uno puede tener, qué análisis uno puede desarrollar, ahí es que empieza a tener un rol la creatividad. Ahí es que... Está a la resolución de problemas y eso se logra con un foco que se llega por medio de la exploración pero acompañado de saciar curiosidades claro. de ampliarlo con distintas cosas
0: podríamos decir que curiosidades son la parte externa a, 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 a lo que exploración sería pues por ejemplo un, un título no sé te estás, te estás estás trabajando en en redes sociales exploración sería enfocarte en esas Redes sociales en bueno, ese trabajo y la curiosidad pues sería nutrirlo de diferentes perspectivas dentro de no sé la publicidad online o digital algo etcétera.
1: así algo así mm. sí. hay un hay un entrevistado nuestro se llama Eduardo Salazar eh, que habla de las intensidades ser intenso con con tres o cuatro cosas muy intenso y desarrollarlo desarrollarlo entonces al final uno tiene un conjunto de capacidades y uno es curioso con esas cosas. Y, son, y más, que, más que capacidades, son más como entendimiento de fenómenos. Entendimiento de cómo funciona algo con todas sus variables alrededor. Y al final cuando uno es intenso con eso, eh, empieza, empieza como a, nuevamente como a amplificar. Y si eventualmente se unen esas intensidades, se generan bombas muy interesantes. Claro. A, mí, a mí, por ejemplo, me, me encanta el tenis. O sea, para ir a un ejemplo básico. Eh, que ahorita en España pues deben estar de fiesta con el tenis sí. otra vez. Y, y, a mí, y yo soy intenso con eso. Entonces yo me conozco el top 200 de jugadores y sé de dónde son y, en qué, y en, qué, en qué país juegan y qué torneos han ganado y cómo van este año. Y eso son intensidades, son curiosidades que probablemente uno dice, pero no sirve de nada en el trabajo y de pronto no, pero no importa. Yo creo que al final sí. Y al final algo se une con algo y en conversaciones que uno tiene algún entendimiento le da es un ejemplo muy básico pero como para, para darle algún, algún color a eso
0: sí, a mí me gusta darle el valor a, a ser generalista ¿no? en un mundo complejo porque siempre, sí. siempre los problemas los veo de una perspectiva que eh, siempre piden como ser enfrentados desde diferentes perspectivas entonces lo, lo, lo comentábamos antes que yo en mis 10 años trabajando pues he probado muchas disciplinas, he probado eh, posicionamiento en buscadores, analítica digital, diseño. He probado muchas cosas y eso me ha hecho entender el problema o al menos la respuesta porque al final, bueno, dar una respuesta a una pregunta no es solucionar ese problema, pero sí que me ha hecho entender cómo eh, intentar un poco solucionar ese problema desde diferentes perspectivas y cómo una perspectiva puede afectar a otra. Entonces creo sí. que también eso es lo bueno de esas diferentes perspectivas, de esa curiosidad, de esa exploración ¿no? al final explorar eh, lo, lo comentaba en el episodio con Juliana que es, es lo cotidiano del ser humano entonces siempre vamos a estar en ese en ese punto
1: sí hay un libro no sé si lo has leído Juan que es range o amplitud de David Epstein eh, que creo que tiene un punto muy interesante y de una vez recomiendo ese libro y es eh, es como el entendimiento, de, sí, cada vez se ha, se ha venido entendiendo durante los años que lo que más tiene valor es la hiperespecialización y él trata de, de ampliar el argumento y decir de pronto la especialización, pero tardía, al principio tiene más valor ser generalista, él no recomienda la especialización temprana, es decir, en los primeros años, sino ser más generalista, sobre todo al principio, y poco a poco nuevamente ir encontrando ese foco en algo para, con el que uno hace match, con el que hace conexión con el mercado y enfocarlo. Ahí de pronto sí especializarse un poco más, pero siempre va a estar acompañado del generalismo. Es un poco esa idea. Eh, muy buen libro. Sí, y en,
0: en tu opinión, ¿se puede llegar a odiar un trabajo aunque te dediques profesionalmente a lo que es tu afición? No sé, por ejemplo, el caso de un fotógrafo o un periodista que odia su entorno... Pero al, al, al contrario, su trabajo es su hobby, su afición. Yo creo que en no. ese caso el problema es el entorno, no el trabajo en sí, no. sino donde se desenvuelve.
1: Sí, ahí es donde empatan los dos, el ángulo personal y el ángulo de, contextual lo de entorno. Yo creo que los dos son relevantes. Eh, por más de que uno esté haciendo lo que más le gusta y genuinamente le gusta, pero tiene un equipo, una cultura tóxica alrededor un jefe eh, que abruma. Por más de que uno le guste al final, al final yo creo que no, no es muy sostenible en el tiempo. Yo creo que ahí la recomendación, si, si eso le está pasando a alguien que está oyendo esto, es priorizar el aprendizaje. Priorizar lo que uno puede sacar bueno de ahí. Tratar de aguantar un poquito la cultura. Y con eso después poder construir algo más adelante.
0: Justo. Es, es como una pregunta muy dura, ¿no? hacerse el quizá esto no es lo mío cuando es tu afición y no analizar lo que hay detrás qué está pasando
1: ahí hay, un, hay un, una anécdota de un autor que es Mark Twain que él cuenta eh, una anécdota de una gata que va caminando por una cocina y se sienta en una estufa prendida y se quema y entonces la conclusión de esa gata es no volverse a sentar nunca lo que debió haber aprendido es no volverse a sentar en una estufa caliente. Entonces es también uno que saca de una mala situación, ¿sí? Que aprendizaje saca. Entonces puede ser que ahí uno empiece a odiar lo que hace, pero por culpa del entorno y se le olvida que en realidad ama lo que hace y que el problema es el entorno y que hacer, hay que hacerles un ajuste al entorno y no a lo que uno hace. Eh, entonces ese, eh, hay que ver qué es lo que está mal, a veces lo que está mal es la forma en la que uno trabaja en el día a día el jefe, las relaciones con los colegas eh, pero hay que ver si el problema es la estufa caliente o si realmente no hay que volverse a sentar
0: qué buen, qué buen ejemplo ese, o, o quedarte más exclusivamente con, con el desempeño ¿no? también puede ser si el, mm. si el entorno está afectando al desempeño el desempeño es malo, no te quedes solamente Exacto. con el desempeño sino mira más allá más allá de sí. De lo que estás haciendo actualmente. Y crees eh, lo comentábamos antes, pero ¿crees que después de, de la pandemia con, con teletrabajo, eh, antes me decías fuera de micro que te gustaría pues, venir a España y demás y todo eso, ¿crees no. que en especial con el trabajo en remoto estamos eliminando la concepción antigua del trabajo de estar eh, ocho horas en una oficina, un trabajo de 8 a 5, de 9 a 6? Eh, ¿no? Porque esa concepción antigua es la que dice que el, el problema es la que el el problema con el, con el trabajo durante siglos es que ha estado encerrado ¿no? en esa jornada en esa jornada labor, eh, laboral yo creo al menos que con las capacidades de internet vamos como a un mundo más global lo comentábamos antes ¿no? el mundo como como oficina, como como oficina y lo comentábamos antes en el sentido de las ideas eh, la creatividad eh, y que hoy por ejemplo nosotros ahora mismo pues estemos hablando y que podamos compartir quizá eh, trabajo pese a tener esa diferencia horaria pues es es maravilloso
1: sí pues ojalá el, el trabajo por horas, como lo entendemos ahorita, empezó con la revolución industrial, siglo XIX, y al principio se trabajaba todos los días, después se entendió, listo, hay que dar espacio para los días dominicales, entonces el domingo quedó libre, después hubo algunos sindicatos que empezaron a aparecer y se dio libre el, el sábado, y quedamos trabajando de lunes a viernes básicamente desde hace un siglo, un poquito más de en promedio ocho o nueve horas diarias y así nos acostumbramos a trabajar pero si uno se pregunta bien de dónde viene eso no hay una razón muy clara no es como que, ¿sí? no es como que en los, el primer día de la humanidad se haya impuesto una regla que tenemos que trabajar ocho horas diarias de lunes a, a viernes en realidad no es así y creo que esto ya es un punto en común pero no sobra decirlo la pandemia si algo bueno dejó fue replantear un poco esos esquemas eh, entonces uno puede uno se ha, se ha dado cuenta que ya no hay que ir a la oficina todos los días que no hay que trabajar en el mismo espacio todos en conjunto y que por lo tanto tampoco hay que cumplir unos horarios tan estrictos a mí me pasa en Colombia, no sé si saben, en España es uno de los países que más feriados tiene que más, sí, sí. feriados, puentes, como se llame entonces hay muchas semanas de cuatro días laborales y las cosas se logran, <risa> al final se logran. De pronto hay que trabajar un, una hora más en ese día, pero se logran. Entonces también yo me pongo a pensar si se necesitan cinco días a la semana. ¿no? Eh, de, en mi caso yo trabajo a veces los sábados un rato, los domingos un rato y de pronto el martes no trabajo. Tengo esa libertad, por supuesto, por, por el esquema en el que yo trabajo, pero, pero todas las cosas empiezan a ser posibles. Y ahí la discusión debe ser más, es cómo se siente mejor la persona trabajando. Porque al final no se trata de cumplir horarios, sino de trabajar lo mejor posible. Entonces hay personas que trabajan muy bien por la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, ¿por qué no tener una política en las oficinas de, de prohibir las reuniones a esas horas? Que mejor a esas horas se trabaje con la mayor claridad mental y tener las reuniones por las tardes se pueden empezar a buscar esquemas y yo creo que las, las empresas tienen que estar abiertas a eso porque la gente que tiene más talento está buscando al final un poco eso eh, se, está, se está viendo que se quiere flexibilidad horaria y flexibilidad horaria no es simplemente quedarse en la casa un día más, es tener tiempo para hacer lo mejor posible en el Tiempo que uno se sienta más cómodo, en el espacio que uno se sienta más cómodo y después tener tiempo también para otras cosas que para uno son relevantes. Viajar, hacer deporte, tocar un instrumento, estar con amigos, estar con familia. Entonces creo que se están empezando a dar todas estas discusiones cada vez más, lo cual me alegra mucho, pero que igual hay retos enormes, porque hay empresas muy grandes donde entiendo hacer esos cambios son difíciles. Eh, pero mientras más se hable de esto, <risa> mejor. y por eso, por eso me alargo en la respuesta también, pues mejor, porque se, se tiene que hablar de esto.
0: Totalmente. Yo pensaba también en, eh, lo reflexionaba hace, hace un tiempo para una edición quizá a lo mejor de, de mi boletín, y digo, estimar en base a horas, quizá no es lo adecuado, podríamos estimar en base a hitos, en cuándo tienes que entregar algo, o cuánta cantidad de energía le tienes que dedicar a, a una tarea, sí. a un proyecto. Hay tareas que la cantidad de energía es, mucho menor, aunque se alarguen en tiempo. Pero la cantidad de energía y dedicación que le pones a nivel de intensidad, lo hablamos antes con, con la intensidad, es mucho menor. Luego hay otras tareas que quizá tienes que dedicarle. Mucha energía, mucha intensidad en un periodo corto de tiempo. ¿Cuál vale más? La que le dedicas mucha energía en un periodo de corto de tiempo o la que dedicas mucho tiempo con una energía mucho menor. Hmm. Si lo piensas tal y como estamos ahora, quizás por tiempo valga más la que dedicas menos, menos energía y más tiempo. Pero para mí es al revés.
1: Para mí también, sin duda, y yo creo que, eh, esto lo decía también nuevamente Eduardo Salazar, nosotros somos más leones que vacas, nosotros tenemos un estómago, un estómago que intensamente comemos y después descansamos, también intensamente descansamos. No somos vacas que tenemos cuatro estómagos y podemos ir procesando todo el tiempo y parece que las empresas funcionan así con los horarios, como si, fuera, como si siempre estuviéramos rindiendo de la misma forma. Cierto es que nadie rinde de la misma forma todo el tiempo. Nosotros tenemos picos donde queremos desplegar energía, donde queremos ser creativos, entendiendo nuevamente creativo como solución de problemas y llenar ese estómago de león para después descansar. Eh, yo creo que eso es algo que se tiene que ir entendiendo. Yo creo que los mejores talentos en todas las distintas empresas tienen que estar entendiendo que eso pasa y así ir ajustando esquemas no sé cómo <ríe> que esa es la gran duda cómo se hace eso, cómo se trabaja más por energía que por tiempo pero sí. son realidades que toca ir cuadrando
0: Sí, lo importante en este punto es planteárselo ya encontraremos la forma seguro de, de poder hacerlo eh, sí. y en base a, a, a tu experiencia con, con 13% ¿se puede ser feliz en un trabajo que no plantea retos? no porque hay Tipos de personas que permanecen muchos años en un mismo puesto laboral, que están cómodas mm. en esa monotonía o que quizá a lo mejor puedan tener miedo a ver lo que hay fuera de su puesto de trabajo y se sienten cómodos uh -huh. en esa seguridad o en esa, en esa burbuja.
1: Hay algo que hemos encontrado también y es que la yo estoy yo creo que uno de los principales factores de satisfacción en el trabajo es progresar, sentir progreso en una labor a la cual uno le encuentra sentido sí, esa sensación de estar progresando entonces ¿qué pasa? siento que esos esos trabajos que se vuelven ya muy mecánicos, que la gente está no, no tiene mayores retos puede estar cómoda, puede estar recibiendo un ingreso, puede estar teniendo tiempo para otras cosas, pero yo sí creo que se pierde en una parte de la vida interesante que ensancha mucho más la vida que es progresar en algo eh, a lo que uno le ve sentido progresar en lo que sea eso no tiene que ser pues crear una startup esto no tiene que ser eh, crear una empresa enorme ni un reto abismal pero progresar en algo sentir que uno está avanzando hay un libro, no me acuerdo el autor, es un apellido bien difícil de mencionar, pero el libro se llama Flow que pone como esa tensión uno debe tener eh, estar en un punto, en el, el flow de uno es en el que uno no esté ni tan aburrido ni tan abrumado ¿sí? que tenga una base sólida desde la cual actuar, pero con retos, que lo vayan a uno estirando. Yo creo que encontrar ese estado de flow, como le dice él, es, es el punto óptimo. Por supuesto, muy difícil de encontrar, pero que si uno se está aburriendo eventualmente, es hora de buscar un trabajo, un, un reto. Y no necesariamente es un nuevo trabajo. Puede ser en la misma empresa decir, quiero hacer este proyecto, quiero meterme que están haciendo esta cosa por allá en mercadero, yo le quiero meter a eso. Entonces creo que es eso, como sentir que uno está progresando en proyectos y avanzando, que uno eventualmente se dé cuenta, mira por el espejo retrovisor y se da cuenta lo mucho que ha progresado. Eso es un factor de satisfacción impresionante.
0: Sí, aunque muchas veces cueste ¿no? hacer esa retrospectiva y, y parezca que, todo es, que la cima es como una zanahoria, ¿no? que tienes que subir muy, muy rápido, hacer esa retrospectiva parezca más complicado de lo que luego en, en verdad es eh, y de qué forma eh, la última en este en este punto de qué forma crees que ayuda el, el estoicismo ¿no? a ser más felices en el trabajo y cómo y cómo se puede aplicar ¿no? porque si pudiésemos visualizar cómo es empezar un trabajo podríamos decir que es como un arco ¿no? en el que al inicio pues estamos en una eh, luna de miel fascinado por todo lo que te rodea y con el tiempo ese arco se estabiliza y es ahí pues, cuando el estoicismo ¿no? puede hacer que ese arco pues, sea más duradero ¿no? antes de comenzar a ver grietas y plantear un, un cambio ¿no? en el sentido de me enfoco en lo que puedo controlar y en lo que no me puedo lo que no puedo controlar no me enfoco
1: Sí, pues yo, yo en algún punto fui muy lector del, de los estoicos y de esas corrientes eh, ahorita no las tengo ni tan claras la verdad, pero yo creo que uno siempre se queda con conocimientos de todo eh, de todo lo, va, todo lo que va siendo intenso <risa> creo que en algún punto fue intenso con los estoicos. Y yo creo que la base es eso, que es un, más un estilo de vida, lo que tú decías, eh, enfocarse en lo que uno puede controlar y no, en lo que uno no puede controlar. Yo creo que no es mucho más allá de eso. Yo creo que cuando uno interioriza eso es, eh, es mucho más fácil vivir, por supuesto, también trabajar, porque es parte de la vida. Entonces uno, al no enfocarse en lo que no puede controlar, deja de de abrumarse por cosas que son irrelevantes al final. Y uno sí toma agencia, toma se hace cargo de su vida y de su trabajo con lo que sí puede controlar. Entonces sí puede tener una mejor relación con sus compañeros de oficina porque uno puede tener esa conversación, sentarse y tener una conversación profunda de cómo puede mejorar las cosas. Eso es también como si uno se lo pone así ligando un poco siendo un estoy con la práctica <risa> eh, y así con todo así con todo, eh, quiero un ascenso ¿Sí? no lo he pedido no he pedido el ascenso, está a mi control he trabajado bien, llevo acá dos años en esta oficina necesito hablar con mi jefe y pedirle un ascenso porque me quiero ir a vivir solo hágalo eh, quiero crear un nuevo proyecto quiero ajustar un poco el rumbo de mi proyecto por X o y razón quiero irme a vivir a buenos aires eso está bajo el control de uno entonces uno se enfoca en lo que hay que enfocarse eh, que al final cuando uno entiende qué es el enfoque es uno empieza a hacer las cosas que son importantes deja de hacer las cosas que no son importantes y creo yo que eso viene de la antigua filosofía estoica ¿no?
0: totalmente ¿Y, eh, ¿te parece si pasamos a preguntas finales? claro una pregunta que hacerle al eh, siguiente invitado invitada persona que, que pase por el podcast.
1: Yo le preguntaría cómo cree que va a ser el trabajo, los, las organizaciones en, en los trabajos dentro de 30 años. Cómo cree que va a funcionar los horarios, las, la, el manejo de las personas, si, si todo el mundo va a ser empleado. ¿Cómo va a ser que se imagine dentro de 30 años cómo va a ser eso?
0: Yo es algo que, que he hablado mucho en, en mi entorno de trabajo que nunca, nunca lo había pensado, pero si lo pienso digo, wow, me quedan como 30 años de carrera antes de poder jubilarme. Mm. En 30 años seguramente no esté trabajando con los compañeros de ahora y pro, probablemente mi puesto de trabajo haya venido un robot a hacerlo. Sí. <ríe> Entonces puede, ser, puede ser curioso. Y recomendar a una persona, eh, o bien porque te gusta su trabajo, o bien por, eh, para que pase por aquí a charlar.
1: Eh, tal vez las, la persona que más he admirado de todos los que he entrevistado son, es eh, Miguel Silva, se llama. Es una persona con mucha experiencia, que estuvo, trabajó en el gobierno en Colombia, después fue consultor, en la OEA, en la OEA también trabajó, fue, fue periodista, eh, montó una revista que se llamó Gato Pardo, que fue un, un éxito editorial. Eh, en Latinoamérica en cuanto a periodismo narrativo y más allá de su hoja de vida en realidad me parece que es una persona muy sabia me parece que es una persona que es, es muy agradable oír por las reflexiones que hace, por la forma en la que ve la vida es un gran, gran, gran lector, probablemente los mejores lectores que conozco eh, y siento que eso le ha dado una visión de estrategia de vida muy interesante, muy puntual y muy muy práctica. Entonces, él es la persona que yo ahorita más recomiendo, Miguel Silva.
0: Fenómeno. Y un... Bueno, hemos, has mencionado dos, dos libros, Amplitud y, y Flow. Eh, los, sí. tengo, los tengo los dos justo aquí. ¿Alguno otro, no sé, un eh, otro libro, eh, podcast, aparte del, del tuyo y el de Andrés? O sea, algo que quieras eh, como recurso mm. mencionar para que se lleve quien, quien nos esté escuchando.
1: Bien. Bueno, nosotros tenemos dos podcasts, no sé si conoce el otro, el otro se llama Temporal. es de conversaciones más, ahí está digamos Miguel Silva invitado, ahí está Eduardo Salazar invitado, tenemos otro tipo de conversaciones un poco más amplias, eh, entonces pues si quieren oír también Atemporal, 13% y Atemporal, eh, y otros podcasts, eh, creo que voy a darle un ahorita hay un podcast colombiano que me parece que está haciendo un gran trabajo que se llama El Universo de Truora es la empresa de una startup que se llama Truora eh, desde su nacimiento hasta sus rondas de inversiones y en lo que van pero entendidas desde un punto de vista muy interesante porque es la realidad y todas las complejidades de la realidad las discusiones de los socios eh, con cómo mantener empleados cómo en fin muchas cosas alrededor de el entendimiento profundo de cómo crece una startup entonces voy a voy a echarle la cuña a ese a universo al universo de Truora
0: fenómeno me apunto porque además es un tema que, que me encanta ese tema
1: muy recomendado muy bueno
0: pues eh, hasta aquí Nicolás. Eh, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo espero que que te haya sido interesante y vamos, claro que sí.
1: vamos hablando. Mil gracias, Juan. Un abrazo. Un
0: abrazo. Pues hasta aquí este episodio de Rodo. Espero que esta conversación sobre trabajo y carrera profesional con Nicolás te haya sido de interés. Dejo las referencias que hemos comentado, los libros, otro podcast, titulado temporal y los enlaces de 13% en la descripción del episodio. Gracias una vez más por haber estado al otro lado, recuerda que en Rodobo.es tienes más conversaciones y un boletín quincenal. Nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio, gracias y hasta la próxima.